0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, salut JP.
0: Et pour ce nouvel épisode d'ailleurs, vous allez être surpris de la qualité de la réception et de ce podcast, malgré le fait qu'à nouveau Gab a décidé d'aller voir nos, nos chers auditeurs du, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc Gab se trouve en France, dans la République, pendant que je suis toujours au Québec, donc on fait un peu comme on vous souviendrait, là, une bonne partie de la fin de l'année passée, Gab a passé quelques temps, quelques mois en, en Europe. Euh, donc on maintient malgré tout euh, un podcast par semaine comme on le désire, malgré le décalage horaire de 6 heures et euh, bien évidemment le, les, la réceptivité internet qui n'est pas toujours parfaite. Donc, euh, donc pour l'instant tout semble plutôt bon. On vous fait un épisode euh, en mode euh, au son de la cloche et euh, l'instant économie, donc euh, deux euh, sujets assez intéressants. Euh, avant de te passer la parole d'ailleurs, Gab, là, pour euh, le petit disclaimer, je voulais quand même faire un, un petit point, un petit pont sur... Euh, sur euh, l'épisode de la semaine passée, donc on vous l'avait dit, euh, des choses, je crois qu'on l'avait mentionné dans le cadre du podcast, lequel avoir probablement beaucoup de nouvelles, et il y en a eu beaucoup, euh, entre, je fais quelques petits astérix par rapport à ce qu'on a dit, donc euh, Mosque finalement a décliné, ou même techniquement il n'a pas eu de, de siège au final au niveau du board, de mémoire il avait décliné euh, sa présence ou, ou le fait de siéger, et quelques jours plus tard après cette nouvelle-là, euh, on a vu effectivement son offre, euh, son offre hostile qui est une offre quand même assez, bon certains vont, vont, vont la débattre, là, mais une offre qui est quand même assez intéressante en termes euh, monétaires. On ne veut pas faire l'épisode d'aujourd'hui là-dessus, bien évidemment. Là, vous, vous savez, j'ai un intérêt pour ce que Elon Musk fait, mais je ne veux pas non plus devenir un podcast à 100% sur, sur ce qu'il fait. Euh, mais encore une fois, là, quand même assez, assez surprenant, on en avait parlé, là, son acquisition était significative, mais là de faire une offre hostile pour euh, acheter la totalité et même privatiser Twitter a fait encore plus de remous que la première nouvelle qu'on a fait dans le, dans le podcast de la semaine passée. Ça va être intéressant de voir. Il y a eu le, le concept, et Gab, tu en avais parlé dans un autre épisode, le, le Poison Pill qui a potentiellement été activé le, par le, le board. Donc il y, a, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on n'aura pas le choix, et à mon grand plaisir, on n'aura pas le choix, je crois, d'en refaire un épisode euh, dans les prochaines semaines, de, dépendamment de ce qui se passe euh, avec cette fameuse off-là, s'il y a des contre-offres, etc. Je crois que c'est loin d'être terminé euh, cette histoire-là, mais je voulais quand même faire un petit. Un petit topo là-dessus là, sur le fait qu'il y a eu quelques changements par rapport à, à la situation du, du podcast de la semaine passée.
1: Oui, donc ça ça. Nous en voulait pas effectivement si les infos ont pas mal changé entre temps, hein, puisque bon, on passait d'une un, transaction, on est à actionnaire minoritaire en fait avec un actionnaire là qui serait majoritaire là, en fait 100% des parts. Euh, c'est plus du tout la même game, c'est plus du tout euh, les mêmes enjeux, etc., les mêmes enjeux de gouvernance par exemple qui sont pris en compte. Euh, la question qui va être à observer durant les prochaines semaines, c'est qu'est-ce que va dire le, le board de Twitter par rapport à l'offre Est-ce qu'ils vont être satisfaits ou est-ce qu'ils vont euh, rejeter l'offre et recommander en fait, aux actionnaires de ne pas voter pour euh, Étant donné qu'il s'agit d'une tender offer, c'est-à-dire qu'une offre ferme, euh, Elon Musk pourrait en fait, récupérer quand même une, une part importante en fait, de, de l'entreprise. Il se pourrait qu'il ait moins de 100%, mais qu'il ait un certain pourcentage lui permettant si tu veux, d'avoir euh, un... Comment dire, euh, un board plus favorable, en fait, et avoir, un, si tu veux, un nombre de votes suffisant. Euh, mais comme on l'avait dit dans l'épisode précédent, et je vous invite à le réécouter si vous le souhaitez, les mêmes choses, en tout cas les mêmes mécanismes de gouvernance s'appliquent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action multivotante chez Twitter, donc c'est vrai que tu n'as pas ce problème comme il peut y avoir chez Facebook où c'est fini. Là. Enfin bref, fin de la parenthèse, mais pour dire qu'en fait ce sujet-là, il est loin d'être fermé, puis je pense qu'il va continuer à nous intéresser, tu l'as bien dit JP, dans les prochaines semaines. On revient Exactement. effectivement avec un sujet un peu plus euh, classique aujourd'hui, avec un son de la cloche instant économique que tu vas voir, euh, en tout cas que vous, euh, auditeurs, allez voir, est pas mal euh, concentré euh, économie, là, je, ce que je trouve assez intéressant, parce que ça fait un petit bout qu'on n'en a pas parlé, hein, dans les, euh, en tout cas qu'on n'avait pas eu un accent euh, aussi fort sur l'économie, puis plus sur le côté macro. Euh, on va profiter justement du, du contexte aussi euh, si particulier tu veux, des marchés qui, quand même, sont un peu dans le rouge ces dernières semaines, là, mais comprendre exactement qu'est-ce qui se passe, et euh, euh, bon, le, le disclaimer de cette semaine va avoir un peu moins d'importance, même si aujourd'hui, évidemment, tout ce qu'on parle s'agit que de notre opinion personnelle, vous le savez toujours, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement, on vous invite toujours à prendre contact avec un expert, euh, conseiller financier, fiscaliste, comptable, euh, quiconque est autorisé afin d'effectuer euh, les meilleures recommandations, et vous, seuls ces professionnels-là euh, seront en mesure, en tout cas, de pouvoir vous recommander les meilleures euh, produits correspondant à vos projets et à votre profil de
0: risque. Euh, exact. Et... Merci. merci pour ce, Gab. D'ailleurs, je pense que tu aurais peut-être fait du poids là-dessus. Là. Également, merci. On a eu un commentaire, je crois, là, qui était publié. Une très bonne question. Là. Merci de la question et merci à nouveau, Gab, de la réponse. Je l'avais mentionné en off, là, mais je trouvais ça très intéressant. Donc, on le mentionne d'avance. Euh, toujours, on essaie d'être réactif en tout temps, là, même si, si c'est en semaine là, pour répondre. mais C'était vraiment bien fait. Autant la question que la réponse, donc n'hésitez pas, comme toujours, si vous avez des questions, à les commenter. On, on fera la mention à nouveau, comme toujours, vers la fin de l'épisode. Mais d'ici là, commençons le podcast en force avec le premier segment au son de la cloche. Parfait. Donc, premier sujet, encore une fois, un peu lié à un secteur ou ouais, à une industrie qu'on euh, qu n'a pas beaucoup parlé en tant que telle, là, qui est fortement imbriquée avec ce qu'on fait et ce qu'on étudie, on ne se le cachera pas, là, en, termes, en termes professionnels, qui est l'industrie des, des grandes banques, l'industrie financière plus largement. Euh, cette industrie-là s'est quand même portée extrêmement bien. On va, on va prendre un vol un petit peu sur les banques américaines, mais on ne se le cachera pas, les résultats qui vont être publiés pour euh, à peu près l'ensemble des banques listées en Occident là, vont avoir, selon moi, une performance qui est euh, relativement similaire à ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais c'est un peu de voir... Et la, la question que je pose, c'est un peu, est-ce que c'est la fin d'une époque pour les grandes banques, une époque qui est la période pandémie, on ne se cachera pas, là, mais les deux dernières années, euh, depuis justement le mars 2020, les banques s'en sont tirées quand même très, très bien. La volatilité des marchés a permis là, de voir des, des résultats qui étaient records euh, au niveau de la performance. Les profits étaient en hausse, les revenus, bien évidemment, étaient en hausse. Euh, L'efficience quand même des grandes banques américaines, entre autres, était aussi euh, très présente. Donc, les coûts n'étaient pas autant en croissance que les revenus. Donc, on avait un contexte qui était assez intéressant, assez favorable, et encore une fois, c'est un secteur qui s'en est très bien tiré. On s'entend, et on en a parlé euh, très largement, qu'il y a eu plusieurs industries qui ne s'en sont pas aussi bien tirées au niveau de la pandémie, mais le secteur bancaire en a tiré énormément de profit. T'sais, si on parle de, de l'industrie plus largement, une grande banque euh, américaine, par exemple, avait souvent, soudainement, des revenus au niveau de ces, de ces secteurs de marché financier qui étaient en grande croissance, qui venait contrer un petit peu peut-être les pertes au niveau commercial et particulier. Donc, il y avait un beau balancement et une belle croissance dans cette industrie-là. On remarque, entre autres aux États-Unis, avec la, la publication des résultats pour les, les trois premiers mois de 2022, euh, qu'on parle quand même de baisses assez notoires en termes de pourcentage, mais évidemment d'une année à l'autre. Euh, on ne le cachera pas, là, en tant que tel, les marchés financiers n'ont pas été excellents tant, dans, les, dans le début 2022, on l'a soulevé aussi fréquemment. Euh, mais si on parle des banques, là, que ce soit les, les Citi, Goldman Sachs, euh, Morgan Stanley, Wells Fargo, euh, les résultats qui sont publiés, là, un des exemples, je crois, euh, JP Morgan, c'était 42% de baisse au niveau de ses profits euh, pour le premier euh, quart euh, 2022 par rapport à 2021. Donc, ça montre quand même, euh, quand même de manière assez notoire. C'était, je pense, était 46%. Morgan Stanley, c'était 11%, relativement bien, on ne se le cachera pas. Euh, et Fargo, c'était euh, 21%. Donc, ça vous montre que, encore une fois, c'est le questionnement de dire où est-ce qu'on s'en va avec ça. Les banques ont toujours été quand même, un, à mon avis, un bon indicateur de performance. Et là, c'est de dire, oui, c'était des résultats records dans les deux dernières années. Oui, l'année passée, était aussi une performance absolument exceptionnelle pour les grandes banques, mais est-ce qu'on parle encore une fois d'un retour à la normale, avec des baisses de ce type-là d'un quart à l'autre, ou est-ce que c'est plus indicatif encore une fois d'un certain ralentissement, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit du secteur financier, donc il y a plusieurs points d'interrogation qui peuvent être soulevés lorsque les grandes banques affichent des résultats qui sont encore une fois en grande baisse, est-ce qu'ils sont en delà des attentes, peut-être Gab tu pourras faire du poids là-dessus, il y a quand même un point assez intéressant de dire ces résultats-là sont en baisse était-ce au-dessus ou au-delà des attentes des analystes? C'est ça qui vient tout changer au final, au niveau de la performance et, et du titre de ces grandes banques-là. Donc, c'est un petit peu ça la question. Est-ce est qu'on devrait voir ça comme étant une espèce de petit, euh, une petite interrogation, une, petit, euh, une petite lumière jaune un petit peu au niveau de la performance, de dire qu'est-ce que les prochains mois nous attendent en, au niveau des marchés, sachant que les grandes banques semblent avoir un, un, un léger frein par rapport à leur performance, qui était exceptionnelle dans les dernières années. Là.
1: Après, c'est vrai que c'est un peu... Euh... Je te dirais du trading de grand-mère, mais te dire quand c'est au plus haut, bah, c'est le temps de vendre. Enfin bref, c'est toujours très oui. facile de, comment dire, de dire Ah bah oui, c'était le moment de vendre, etc. Euh, faut avouer que si on regardait effectivement au niveau des multiples, ça faisait effectivement. On commençait à sentir évidemment la correction potentielle qu'il y avait au niveau des, euh, bah, des, des, principaux, euh, des principales banques américaines. Bon on peut les nommer, hein, ce qu'on appelle les US banks, donc c'est Bank of America, bien évidemment, JP Morgan, euh, Citigroup, euh, Wells Fargo, etc., qui sont en fait les, les, les titres principaux, je te dirais, les, une parmi les plus grandes capitalisations boursières au monde, là, mais on les connaît toutes ces banques-là, et puis évidemment à l'international, vous les connaissez autres, hein, mais c'était était la Barclays, la BNP Paribas, le Crédit Agricole, euh, la Deutsche Bank aussi, le Crédit Suisse, les UBS... Toutes ces banques-là, si tu veux, ont eu un, évidemment un âge d'or euh, l'année passée. Et c'est là où c'est assez drôle à, à noter, c'est que la concentration de ces revenus-là, en tout cas de la croissance, est faite surtout au niveau de l'investment banking. On rappelle pour nos auditeurs, bon, les banques sont divisées en plusieurs divisions, c'est très large. Hein. Vous le savez, aujourd'hui, euh, les banques, euh, quand vous rentrez d'ailleurs dans une banque, souvent on peut vous proposer tout type de services, hein, mais bien sûr, évidemment, tout ce qui est les produits de compte, les produits de, de, de prêts, etc. On appelle ça le « retail banking ». Évidemment, les produits d'assurance, qui sont évidemment euh, aujourd'hui des produits qui sont très rentables d'ailleurs pour les banques. Euh, donc, que ce soit de l'assurance vie, de l'assurance euh, prêt, de l'assurance euh, habitation, auto, etc., bateau. Enfin, vraiment, tu peux assurer euh, même tes bijoux et ton, même ton PC portable. Hein, tu vois, c'est assez euh, c'est assez large ce segment-là. Le segment qu'on appelle le Wealth Management, donc ça c'est la gestion d'avoir, donc ça c'est beaucoup plus des, des revenus qui sont liés au niveau des frais de gestion, la frais de, de tenue de compte en fait de ces produits-là. Euh, bon, vous le connaissez probablement quand vous avez un banquier privé, etc. Bah c'est un peu, c'est cette division-là qui fait de l'argent là. Et je te dirais l'Investment Banking. L'Investment Banking, c'est évidemment les transactions avec des grands émetteurs, donc c'est la création de nouveaux titres, euh, le placement de ces nouveaux titres auprès d'investisseurs, donc, c'est un peu le banquier, en fait, des, des grandes entreprises, en fait. C'est eux qui permettent euh, d'accéder, de, de créer, en fait, euh, du financement, puis du capital, en fait, à investir dans les entreprises. Donc, elles sont cruciales. Et c'est vrai que, bon, les plupart des grandes banques américaines ont connu une performance exceptionnelle parce que on sait que c'était une année très forte en IPO, une année très forte, en, par exemple, en rachat d'actions, euh, des années qui ont été exceptionnelles au niveau des... Euh, bah, des SPAC aussi, on en avait parlé un petit mot euh, il y a pas il y a quelques temps même si bon les banques sont pas très euh, sont un peu plus réticentes tu veux euh, au niveau de ce milieu des SPAC mais bon c'était une année très euh, engageante sur les marchés financiers on a vu de nouvelles entreprises arriver euh, et de nouvelles de, de nouveaux titres moi je pense qu'un meilleur le meilleur exemple c'est par exemple c'est Coinbase t'sais, on en a tous entendu parler quand ils sont arrivés euh, à la bourse et tu vois euh, bon ils ont connu Robinhood par exemple on en avait parlé aussi dans le podcast euh, C'est toutes des entreprises, tu veux, qui ont été en IPO durant cette période Covid. Et la question est de savoir aujourd'hui, bah, est-ce que ces revenus, ils sont ils « sont sustainable » comme on dit en anglais Est-ce qu'ils sont euh, permanents Est-ce qu'ils vont euh, permettre, en fait, de se répéter dans le futur La réponse est non, tu vois. On pense euh, la plupart des analystes avaient déjà prévu, si tu veux, la baisse de ces revenus-là parce que quand ça atteint un niveau qui paraît déraisonnable par rapport à la demande de long terme, bon, bah, tu penses à une réversion, en fait, vers la moyenne. Hein. C'est un peu… Euh... C'est une règle mathématique toute simple, mais bon, tout ce qui a tendance à s'éloigner trop du tas, bah, souvent, tu as tendance à s'éloigner, à, mm -hmm. à, à disparaître. Et euh, je pense que c'est ce qui est arrivé, en tout cas, avec les revenus de, de investment banking. Et aujourd'hui, bah, on est dans une perspective aussi où le contexte économique n'est plus du tout le même. On était dans un contexte où on allait chercher de la liquidité dans les marchés en injectant de l'argent gratuit. On l'avait bien vu avec, euh, avec la Fed qui fait euh, quasiment… Euh, avec Powell, tu vois, avec des prêts à zéro, enfin, tu vois, des prêts garantis même par l'État, à une situation où aujourd'hui les banques sont de plus en plus réticentes à prêter. On sait que les taux d'intérêt vont augmenter, euh, même si ça peut avoir un impact positif sur les cash flows d'une banque, parce que quand les taux remontent, souvent les marges d'intérêt remontent. On sait que donc, la différence entre ce que la banque prête et la banque paye à ses déposants, elle augmente en moyenne. Et eh bien, quand même, il y a, a d'autres risques qui sont à prendre en compte. Je dirais le premier, tu l'as mentionné très rapidement, c'est les provisions sur perte. Parce que tu sais, quand les taux d'intérêt augmentent, souvent les émetteurs, en, en tout cas, ils ont tendance à avoir un peu plus de mal à repayer. Quand tu te retrouves, tu payais, je sais pas, 2% en Covid, et maintenant tu payes 5,5%, c'est un autre problème. Et la plupart des banques ont commencé à charger beaucoup plus cher, si tu veux, sur un prêt, en prévision d'une augmentation des taux. Tu vois, la Banque du Canada, par exemple, a annoncé, je crois, c'était la semaine passée, euh, une augmentation vrai. de 50 points de base. Ils avaient déjà augmenté de 25 points de base par rapport au plus bas de la Covid. Donc, ce qui fait que maintenant, on a des taux, un taux directeur de 1%, si je ne m'abuse, au Canada. Mmh. La Fed a été beaucoup plus patiente. J'ai l'impression que Powell est un peu… On en a euh, pas mal critiqué, d'ailleurs, dans un des derniers épisodes. C'est ça qui est assez drôle. Peut-être son, son manque, peut-être, de, de courage, en fait, à augmenter les taux assez rapidement. C'est vrai que c'est une, une doctrine qui va évidemment vraiment pas bénéficier aux entreprises qui vont devoir se retrouver à payer beaucoup plus cher, en tout cas sur leurs prêts. Donc la question est de savoir aujourd'hui comment les banques vont gérer effectivement ce nouveau contexte économique. C'est compliqué, il y a des pour, il y a des contre, tu vois, et qui fait que, bah, évidemment, tu peux pas faire. il faut que tu fasses attention parce que ce sont des organisations tellement importantes que tu ne peux tu veux pas te permettre de jouer avec le feu avec là.
0: Exact. Puis, pour l'instant, comme on disait, tu as, as soulevé plusieurs bons points. Le, le constat pour le Q1 est quand même assez intéressant que malgré, encore une fois, les résultats au niveau des revenus et des profits qui sont en baisse, euh, ils ont quand même la majorité des banques ont battu justement les estimations des analystes au niveau, par exemple, des earnings per share. De ah, chez ben, entre on, on peut soulever, genre, Citi qui était à 2.02, alors que les analystes forecastaient du 1.43. Donc, on s'entend que du 2.02 par rapport à 1.43, c'est quand même assez bien battu au niveau euh, des, des prévisions des analystes. Il y avait également, là, je pense que euh, Fargo avait fait un 88 cents per share par rapport à 80 des analystes. Donc, techniquement, une fois, les résultats ont fait un petit peu le saut. Euh, mais pour l'instant, je crois que ce qui est bien, c'est que ça confirme que les analystes voyaient même pire, si on peut dire, au niveau de la performance. Donc, c'est pour l'instant des bonnes nouvelles. Tu le dis, par contre, c'est certain que le fait que les taux directeurs vont être appelés à la hausse, on s'entend que ce pas caché. Là, je crois que Powell, c'est assez évident que la prochaine rencontre de la Fed, la prochaine annonce de la Fed qui se passe, je crois, au début de l'été, euh, va être également là, une, une annonce qui va venir un petit peu rattraper les autres banques centrales. Tu l'as dit, la Banque canadienne l'a fait mercredi dernier. Euh, et la cible, encore une fois, et un petit peu ça semble être le cas, on parle de monter vers du 2% à la fin de l'année. Ça semble être à peu près une évidence que peu importe quel va être le modèle des différentes banques centrales au niveau des hausses, que ce soit soudainement une hausse de 0.75, euh, on ne le sait pas, là, on s'entend, c'est par agrégation toujours de, de 25 points de base. Donc il y, y a toujours cette question-là, mais on semble s'aligner sur le fait que, effectivement, le taux de directeur va être considérablement plus haut que ce qu'on était au tout début de l'année, bien évidemment, qui dit taux directeur plus élevé. Tu l'as dit, bon, oui, il y a le côté peut-être des prêts qui peuvent encore une fois devenir plus rentables, mais toujours, tu l'as dit, de bien se réfléchir à les banques, ne vont pas en émettre autant de par le risque, justement, de provision, tu l'as bien soulevé. Et de l'autre côté, il faut quand même rappeler que qui dit en général une augmentation du taux directeur, c'est n'est pas forcément la meilleure chose pour l'effervescence du secteur des équités. Les stocks en général, le marché des stocks, ne gagne pas forcément, ne continue pas à avoir une effervescence aussi intense qu'il y a lieu dans les deux dernières années. On s'entend, le taux directeur était à peu près nul, il était nul au state, si je ne me trompe pas. Euh, et on a vu des marchés boursiers qui ont eu des performances absolument exceptionnelles. Les taux directeurs, en général, ça, ne favo ça favorise d'autres, encore une fois, classes d'investissement, ça c'est certain, on ne se le cachera pas. Mais c'est certain que ce qui a rapporté énormément au niveau des banques euh, dans les dernières années, que c'était les marchés, justement, des stocks, va être appelé euh, à ralentir un peu. Donc c'est certain que pour l'instant, un... l'intérêt est quand même assez notoire, je pense que c'est on le dit tout le temps, s'il y a des personnes qui s'y intéressent de suivre les résultats qui se passent dans les différents quartiles, très intéressant, autant pour votre réflexion, pour votre analyse et tout, je pense qu'il y a beaucoup de bon matériel à faire. Euh, je crois, et moi j'aime beaucoup suivre qu ce qui se passe au niveau des banques, parce que je crois que c'est effectivement, une... si on le sait là, en général, c'est du blue chip, c'est du rendement relativement exact, progressif, exact. donc lorsqu'on voit des mouvements qui sont un petit peu significatifs dans les états financiers des banques, il y a une réflexion à se poser, comme on a dit, mais pour l'instant, moi, je le vois quand même de manière assez favorable. Comme je dis, je fais confiance aux analystes. Si Les analystes avaient des scénarios qui étaient euh, quand même un peu en deçà euh, de, de ce qui a été atteint. Et encore une fois, comme on l'a dit, un peu en deçà, on en a parlé. C'était quand même relativement bien pour les, les euh, earnings per share. Euh, je me sens quand même relativement bien pour l'instant, encore une fois, et on l'a dit, le contexte peut être extrêmement changeant pour le prochain quartier. Le Q2, lorsqu'il va se terminer, c'est certain qu'on n'a même pas effleuré ce qu'on a parlé pendant plusieurs fois, la crise en Ukraine, etc. C'est certain qu'au-delà du taux directeur, qu'au-delà de l'inflation, qu'au-delà des contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement, c'est certain que l'instabilité liée à l'Ukraine et l'instabilité liée à ce qui se passe présentement peuvent vraiment du tout au tout, tout changer absolument quest ce qui se passe. Donc c'est certain qu'il y, y a un questionnement à se faire, mais tu aller lire un petit peu, aller décortiquer peut-être les états financiers qui peuvent sortir sur les banques qui surtout les banques américaines je pense que c'est très bon matériel pour que vous puissiez le regarder
1: ouais si je peux rajouter juste une dernière réflexion avant qu'on passe au, au, au deuxième segment de JP, si tu le permets il euh, y a quand même quelque chose à relativiser en tout cas dans les, les dernières performances en fait au niveau aussi au niveau des banques c'est que par rapport au marché quand même les banques s'en sortent pas trop mal tu vois ils sont ils font même une performance relative par rapport au S&P 500 qui est supérieure tu vois euh, le marché enfin là je te parle évidemment depuis en fait on, on tourne le jour de Pâques d'ailleurs on, on vous annonce c'est pour ça que ça a été un peu compliqué tu vois aujourd'hui là on s'en excuse je pense qu'il va être on va être capable de le sortir en tout cas le lundi matin sans trop de problème. là mais tu vois depuis le depuis à la date de clôture ben je pense c'était jeudi étant donné que vendredi était fermé ouais, vendredi, on, a, ouais. on a perdu 8.42% sur le S&P 500 alors que de l'autre côté, notre S&P 500 Financials, qui est notre sous-indice qui s'intéresse à tout le secteur financier en incluant les banques et euh, les assurances et les fintech, tu vois, euh, il ne recule que de 5,64%. Donc euh, en incluant les dividendes aussi, mais je pense que bon, on peut les ignorer étant donné que c'est pas grand-chose euh, par rapport à dans, dans le cas, en tout cas dans les deux les deux, les deux indices là, mais ça prouve quand même que les banques elles sont, elles ont tendance à être un peu plus résilientes. Certains analystes ont tendance à dire les banques elles sont très cycliques parce que qu'elles s'adaptent évidemment au cycle économique. Les gens payent moins leurs leur prêts quand l'économie va mal. Bah, les gens ils sont en difficulté financière. Ils ont de la difficulté à payer. Mais d'autres diraient que bah, quand même les banques sont tellement des organismes régulés et des organismes stables dans le sens où ils ont des mécanismes de protection tellement sécurisés euh, qu'ils sont capables de faire à... à Face aux aléas, si tu veux, de la vie, ils sont des critères qu'on appelle les critères de balle. On rentrera pas trop dans les détails, mais qui permettent d'être souple justement dans des périodes où on a besoin de liquidité et d'être beaucoup plus conservateur dans les bons moments afin d'éviter d'avoir un effet cyclique. Donc on a cette approche contra-cyclique dans le, dans le côté de la régulation bancaire et qui fait qu'aujourd'hui, eh ben les banques elles ont quand même, elles ont quand même une stabilité qui est assez impressionnante et tu vois. Elles ont une diversification de leurs produits qui est impressionnante.
0: C'est ce que j'allais ajouter, oui. Parce qu'un nivellement, ça finit par un nivellement, comme tu l'as dit, pour toutes ces raisons-là. C'est vrai que les périodes de hausse comme les périodes de baisse ne seront jamais aussi majeures que ça serait pour d'autres industries, tu le dis c'est exactement la base même de la diversification, ça reste financier, tu l'as bien parlé, l'assurance va continuer à amener des exact, revenus, peu importe ouais. qu ce qui se passe dans les marchés, on l'a dit, la période de volatilité épouvantable, ben, les banques d'investissement faisaient de l'argent sans bon sens dans les deux dernières années, et présentement, comme on l'a dit, il y a de l'argent à faire, par exemple, dans le secteur commercial particulier au niveau des prêts, donc c'est vrai que c'est quand même beau le fait que la régulation et la diversification amènent vraiment un peu de stabilité. Tu l'as dit, le S&P 5, il faut quand même soulever. C'est toujours la même logique. Les techno continuent à, exact. étonnamment, avoir du plomb. Ouais. C'est absolument ridicule. Là, mais bon, ça, c'est les, les joies du S&P 500 qui est dur à, dur à suivre présentement. Il est un petit peu triste à suivre en termes de courbe depuis le début de l'année.
1: Oui, euh... puis, puis je te dis, c'est vrai que là, cette diversification, c'est quand même une bonne chose, en fait. En, nous, en tant que clients, parce que qu'on s'attend à ce que le lendemain, es, quand on se réveille, notre compte en banque ne soit pas vide. Là, mais je te dirais, c'est une bonne chose aussi pour justement pour stabiliser un portefeuille donc tu vois c'est c'est quelque chose que certains investisseurs recherchent des gens qui veulent être stables si tu veux ça fait longtemps qu'ils font confiance à leur banque tu vois et euh, tu vois même des banques ont connu si tu veux, des aléas un peu compliqués on avait parlé un peu de Wells mais c'est des organisations qui sont stables si tu veux qui sont euh, tellement surveillées que bon tu peux pas jouer avec le feu n'importe comment faut dire il y a tellement eu des cas précédents qui ont tellement endommagé si tu veux, la réputation de l'industrie l'exemple le plus probant euh, bah, c'est l'IMAN en fait en, en 2008, et eh ben aujourd'hui on est dans une période où si tu veux les banques, on les surveille quasiment à tous les jours, et les analyses sont évidemment très euh, évidemment sur les chiffres euh, qu'ils font, et euh, dernière info, puis je te promets on rend l'antenne pour le premier segment, là, mais il va falloir surveiller de très proche, 3 mai prochain on a la réunion de la, la, du FOMC, donc le donc le, le Open Market Committee donc avec, avec Powell donc pour la Fed. Puis le 14 et 15 juin, c'est pareil, il va y avoir une, une deuxième réunion aussi. On va savoir est-ce que les taux vont finalement augmenter. C'est Mon mon petit doigt me dit que ça y est, ça va commencer à bouger parce qu'on a vu que le Canada a monté. Et tu vois justement, ça va être une belle ouverture pour le deuxième segment étant donné qu'on bon. va parler dans l'instant économie de plus en détail
0: de ça. Exact. Donc, euh, donc encore une fois, le continuer à lire là-dessus, C'est ça va peut-être une belle période pour parler des, du secteur financier qu'on a un petit peu mis de côté, étant donné que c'était en croissance, mais il y a quand même beaucoup de bon matériel à venir pour les mois prochains. Euh, mais effectivement, le passons à notre deuxième segment, l'instant économique. Parfait. Donc, euh, donc un sujet, encore une fois, en tant que Canadien, je, je devais je devais mettre ça de l'avant. On veut vous parler un petit peu de l'économie canadienne, encore une fois. La question, c'est est-ce que l'économie canadienne se porte à plein régime présentement? On va vous expliquer un petit peu pourquoi. Je pense qu'il y, y a des complexités dans l'économie canadienne qui la rendent quand même assez unique en tant que telle. Donc, on s'entend, le, le Canada reste un pays développé, reste un pays euh, sur lequel l'économie du service, les, les industries du service ont un énorme impact, bien évidemment, sur la performance globale, mais les commodités sont probablement euh, le point, à mon avis, de contingence. Là, on ne parlera pas encore une fois de sujet environnementaliste aujourd'hui, mais il y a un petit peu, on ne se cachera pas, on va, va crever la fête tout de suite, là. il y a un petit peu un double visage dans ce que notre gouvernement met de l'avant au niveau de la protection de l'environnement et au final les, les subventions et l'intérêt d'assurer de, de, que l'économie, entre du pétrole et des sables, bitumineux, mais plus généralement les commodités puissent être extraites au Canada et puissent être exportées, surtout, surtout... Lorsque les cours sont aussi favorables qu'on le connaît présentement. Donc c'est un petit peu une réflexion sur justement de ce qui s'est passé cette semaine. Donc comme on l'a dit, le mercredi, le, le Canada a augmenté son, son taux de directeur. Quelque chose, je vous là, que ça fait plusieurs mois que je pas de dire qu'il faudrait qu'on commence à y penser. Au final, on se retrouve avec justement une inflation qui est bat des records à chaque mois. Donc comme tu l'as dit, Gab, on a augmenté de... 2,5% au niveau du taux directeur, ce qui, est une, ce qui est une bonne chose, selon moi, ça commence plutôt bien. Euh, le gouverneur de la Banque du Canada également, dans cette occasion-là, et un, un petit peu en termes PR à mon avis, a un petit peu moussé euh, le fait que l'économie canadienne se porte quand même plutôt bien présentement. Je vous nomme quelques points, puis euh, Gab, te, tu pourras ajouter effectivement, c'est certain qu'un petit peu comme c'est le cas partout, le Canada se porte quand même assez bien au niveau de l'emploi, donc on n'est pas dans un contexte de plein emploi, euh, mais euh, le taux de chômage est extrêmement bas, la, la stratégie du Canada, qui encore une fois était un petit peu débattable à certains niveaux, d'avoir de, des assouplissements liés à la pandémie qui étaient beaucoup plus progressifs, entre autres que nos voisins du Sud et des États-Unis, a étonnamment eu un impact quand même assez favorable sur l'emploi. Donc, on se retrouve encore une fois avec un marché qui est beaucoup plus favorable, non pas pour les employeurs, mais pour les employés, je crois, présentement. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle en tant que telle euh, pour, pour ce qui est là, de se rapprocher d'un idéal de plein emploi économique. Ça montre que euh, l'économie canadienne roule à, à plein régime dans, les encore une fois, les industries dans lesquelles on est fort et on ne parle pas du sirop d'érable en ce début du printemps là, qui est probablement une des denrées les plus, ra les plus rapportables pour le Canada, ça c'est un petit, un petit astérix en fait c'est surtout en fait de parler que la productivité se porte bien quand même également au Canada présentement euh, et comme on l'a dit peut-être le point clé et c'est probablement le point sur lequel on va aussi mettre le plus de temps c'est le secteur des commodités, comme vous le savez euh, la manière dont le Canada est mis en place, la manière dont le Canada fonctionne c'est plutôt simple si les commodités, surtout le pétrole est élevé, on sait que le pétrole a eu et on le voit encore une fois en allant faire le fou j'ai faire le plein de mon véhicule dans quelques heures pour faire un peu de route et je vous confirme que je vais effectivement penser à vous chers auditeurs euh, en ayant la preuve que le prix du pétrole est effectivement toujours bien élevé euh, mais qui dit prix du pétrole bien élevé mais si le baril se porte bien, bien, le Canada en tant que... Je vais te le, le dire. Ben exact, ben, corrige-moi, peut-être, Gav, je ne me souviens plus, je crois qu'on a le deuxième ou troisième en termes de ressources ou d'exportateurs mondiaux, j'oublie presque à chaque fois, là, euh, mais on a énormément d'exportations et des exportations qui sont peu coûteuses parce que c'est surtout vers nos voisins du sud, au niveau des États-Unis, par des pipelines, donc il y a quand même un, un système qui est très efficient et la manière dont le Canada fonctionne, si l'Alberta peut rendre, de manière rentable extraire des sables bitumineux, le pétrole, le produire et l'envoyer vers les États-Unis, on en sort gagnant. Donc le contexte actuel avec des coûts du pétrole qui sont extrêmement élevés avec, encore une fois, le, la capacité du Canada d'extraire de manière très rapide et efficiente en Alberta, très polluante on ne se le cachera pas, mais très rapide euh, les sables bitumineux et de pouvoir les envoyer vers les États-Unis qui s'il y a bien quelque chose, veulent s'assurer d'avoir un, 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 un approvisionnement en termes d'importation de pétrole qui est stable et quoi de mieux que leurs bon vieux voisins du Nord pour assurer le fait qu'il n'y aura pas de défis dans ce contexte géopolitique qu'on connaît le Canada est vraiment dans une position absolument parfaite en termes d'économie qui est, ben, si les commodités vont bien, si l'Alberta se porte bien, toutes les provinces et le PIB global de l'économie canadienne va bien se porter, et on s'en sort encore une fois gagnant. Pas en termes environnementaux, on ne se le cachera pas, pas ouais. en termes de notre gouvernement qui met de l'avant des politiques pro-environnement, mais qui au final fait des subventions pour avoir euh, des parts en, en haute mer de d'exportation de, 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 de vers l'Europe, entre autres. Euh, donc je crois qu'il y a quand même Beaucoup de potentiel pour l'économie canadienne, mais toujours un potentiel qui est marqué par, euh, par, encore une fois, un bon vieil astérix épouvantable qui est la pollution. Euh, et ça, je crois que c'est important que je le mentionne. Peut-être, Gab, tu peux rajouter des points, mais globalement, c'est une économie qui roule à plein régime présentement. Ce qui monte et ce qui a amené le gouverneur de la Banque du Canada à être à l'aise de faire un rate hike de 0,5, qui date de quand même un petit moment qu'on n'est pas allé avec une hausse de ce
1: Non, ça fait longtemps qu'on est allé aussi haut, en fait, au niveau des montées de taux, au niveau des baisses, on les a connus, là, les trois baisses de taux consécutives de 0,5 en début de, de Covid. Mais c'est rare que les montées se fassent autrement que par des points 25, donc des 25 points de base à chaque fois. Euh, alors pour revenir à ton sujet, en fait, oui, tu as bien raison, tu vois, le, le côté de l'économie canadienne en fait, a rarement été aussi bien. En fait. C'est ça qui est assez, assez rigolo en, fait, en termes de chiffres de chômage, de croissance du PIB, donc du GDP. Euh, mais euh, il y a certains points évidemment qui sont très négatifs, je te dirais. Et je pense qu'ils viennent un peu mettre en perspective tout le bilan qui, euh, la, le beau storytelling, ce qui nous est raconté. Euh, je te dirais le premier point en fait, et tu l'as bien dit, c'est bah, l'augmentation des cours du pétrole. Évidemment, il bénéficie énormément au Canada, qui, selon les données que j'avais, alors ça c'est les données de Wikipédia, vous m'excuserez, je suis pas allé aussi loin là, mais c'est le quatrième exportateur mondial en 2020 au niveau du pétrole et le cinquième au niveau du gaz naturel. Euh, bon, C'est vrai que la, la, la décision tu vois des plupart des pays européens de dire adieu en fait, au gaz et au pétrole russe, euh, qui on sait évidemment est un des plus gros exportateurs euh, mondiaux en fait, de, de pétrole et de, de gaz naturel, eh bien, ça va être très important. Important non seulement du côté de la production, mais au niveau de l'industrie, du transport de ces ressources-là. On sait que le Canada, pendant des années, a essayé de développer un un projet qui s'appelle le le, le le pipeline continental en fait qui traverserait en fait depuis l'Alberta vers en fait l'est canadien donc on sait que la plupart du du transport en fait du produit liquéfié parce que pour transporter du gaz naturel il faut évidemment le liquéfier dans une usine spéciale et puis envoyer par par des bateaux spéciaux donc des bateaux qui sont spécialisés dans le transport de gaz et ben ça va permettre c'est ça de pouvoir développer les communautés qui sont le long de ce pipeline euh, développer les communautés dans les terminaux, donc au port en fait, de sortie en fait de ce gaz. On sait qu'il y a un gros projet, je crois que c'est un Terre-Neuve où euh, on souhaite euh, développer énormément de, de la capacité en fait d'exportation pétrolière et gazeuse. Euh, en tout cas de, de ces, de ces ressources-là qui vont être vraiment stratégiques. Elle se fait évidemment avec un coût écologique, tu l'as bien dit, qui est désastreux. Hein. Non seulement euh, la construction d'un pipeline, c'est oui, c'est très moche, hein, <rire> on ne va pas se le cacher. Euh, mais c'est un, un cas aussi, ça défore, ça déforeste, tu veux, des, des habitats qui sont très sensibles et qui sont aussi des, souvent des zones de peuplement autochtones, tu vois, qui sont des, des zones où, en fait qui sont habitées par euh, des gens qui sont là depuis des millénaires et si tu veux, qui non seulement on leur a pris leur terre durant la colonisation euh, française et, et euh, évidemment britannique euh, au, 17, au 16e et 17e siècle, mais euh, tu vois, on, non seulement en plus tu détruis leur environnement, tu veux, qui est peut-être leur dernier truc qui leur reste, et euh, évidemment, c'est un coup évidemment, calamiteux, si tu veux, sur ces communautés-là. Donc, euh, c'est, je pense, un impact qu'il faut prendre en compte, en fait, que les décideurs politiques, évidemment, vont considérer, évidemment, dans l'équation. Euh, la force, quand même, quand même qui existe quand, au Canada et qu'on n'oublie pas, euh, c'est le système de péréquation. On sait que, quand même, quand tu as une province qui s'en sort très bien, qui va être le cas, par exemple, de l'Alberta et peut-être du terre neuve qui va être vraiment la gagnante dans le, dans le, dans le deal, et bah, tu as des systèmes de transfert de ressources économiques en fait, entre régions pour permettre d'équilibrer les écarts en, fait, en temps de chômage puis les écarts en termes de croissance du PIB et qui vont permettre en fait, de rééquilibrer en fait, les comptes entre les deux. On sait que bah, l'Alberta va être la grande gagnante, on sait que la Colombie-Britannique pour les exports vers l'Ouest va être une grande gagnante, on sait que vers l'Est, probablement, Terre-Neuve et les provinces atlantiques vont bien gagner dans le truc. Qui sait qui va peut-être moins bien gagner dans cette période-là c'est peut-être le Québec et l'Ontario. On sait que c'est des provinces qui sont les plus riches en fait, mais qui ont une économie qui est essentiellement basée sur les services. Hein. Tu sais que c'est aujourd'hui la, grand, la grande question. Peut-être le deuxième i que j'aurais au niveau de l'énergie, en tout cas sur le point de vue énergétique ou énergétique, c'est quand même les prix commencent à se normaliser. Certes, le baril reste cher, il, a des, il est au-dessus de 100 dollars américains à l'heure où je te parle le baril, ce qui est quand même très cher, on a connu le baril à quasiment 60 dollars avant le Covid, là, tu vois dans ces eaux-là, euh, mais les prix à la pompe ont commencé à diminuer progressivement, est-ce que c'est grâce à l'augmentation de la supply, on sait que les américains ont libéré euh, il y a quelques semaines de oui. ça la, la fameuse réserve stratégique euh, qui permet de faire baisser les prix, je pense oui, il y a un effet qui est fait là-dessus, il y a aussi une demande, une offre qui est supplémentaire qui a été faite par le fait que les prix ont augmenté. On sait que le Koweït, l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe de l'OPEP, en fait, sont, étaient très contentes, évidemment, de la nouvelle. Puis, tu sais que les prix ont commencé à se renormaliser. Tu vois, les prix à la pompe, tu vois, j'ai quitté mardi, et ça, je te, je, on fait une confidence aux auditeurs. J'ai quitté mardi, l'essence était à peu près à 175 sous le litre. Aujourd'hui, on se retrouve à peu près à 165 sous, tu vois, dans le Grand Montréal, donc... Malgré, tu malgré la pression qu'il y a sur les prix, bah, ça commence à baisser progressivement et je le vois depuis que je suis en France ici, même les prix commencent aussi à, à baisser la pompe même s'ils sont beaucoup plus élevés, vous le savez, en, en France parce que les taxes sont aussi beaucoup plus élevées. Sur les... En fait, il y a des taxes un peu plus élevées surtout en France, hein, mais bon, ça c'est peut-être de culture, etc. Euh, et c'est euh, évidemment un indicateur qui est inquiétant. Deuxième point que je veux aborder avec toi, et puis après je te rends la parole, JP. Désolé, parce que je, te fais, je, je fais un gros monologue, mais je suis, je suis vraiment inspiré par le sujet. Et je trouve ça un sujet hyper passionnant. D'ailleurs, j'invite les auditeurs, s'ils ont des opinions et des, des choses à dire, à nous les mettre dans les commentaires. Vous l'avez vu, on répond très rapidement. Le deuxième truc qui rend en fait, les Canadiens, je pense, pas très contents quand même par rapport à la situation actuelle, c'est que oui, la croissance est là, mais je pense qu'aussi au niveau de l'accessibilité du marché immobilier, ça commence à être inquiétant, tu vois. Euh, L'accessibilité, on peut la mesurer non seulement par les prix de vente en fait, des propriétés, mais je trouve que la meilleure façon de le visualiser, c'est le prix de l'immobilier par rapport à un pourcentage de vos revenus bruts. En fait. C'est combien le logement me coûte en pourcentage de mon budget. Et tu vois, le ça fait, en fait depuis 2008 que l'accessibilité est la plus basse en fait, qu'on qu ait connue. Euh, aujourd'hui en fait au, deuxième trimestre de, en, en, au troisième trimestre pardon, de 2021 donc là tu vois cet index là ce n'est pas encore sorti, on était à peu près à 37% du revenu brut du canadien qui est, revient en fait dans les dépenses de logement. alors que tu vois à, en 2009 il n'était qu'à 29% donc tu vois c'est une augmentation qui est énorme et qui montre que bon le logement coûte de plus en plus cher et c'est vrai que c'est quelque chose, non seulement qui peut avoir un impact d'un point de vue électoral si on fait raison de façon un peu cynique, mais qui a évidemment des conséquences, je pense, sur la vie des gens concrètement, tu vois
0: Exact, puis tu sais, je pense qu'un un des points sur, tu sais, si je peux faire un peu de pause sur ce que tu mentionnais dans le, le premier point quand même je voulais juste ajouter au niveau du système de, de péréquation euh, tu sais, ceux qui les, les provinces qui ne sont pas avantagées par justement la croissance actuelle qu'on connaît par exemple au niveau des commotes tu en as soulevé là, tout ce qui est Vancouver, tout ce qui est l'Alberta et Terre-Neuve, ben le Québec et le Canada n'y gagnent pas, mais ils gagnent avec la péréquation, ce qui est un sujet euh, politique énorme au Canada. Donc, Il y a énormément de versements euh, vers le Québec et vers l'Ontario qui sont faits, des provinces qui s'en portent beaucoup mieux lorsque justement la croissance économique canadienne et surtout, bien évidemment, la croissance euh, des commodités se porte se bien. Donc il faut quand même le soulever, le Canada plus largement, euh, quelque chose de relativement stable, le Québec et l'Ontario s'en sortent quand même bien, même si le Québec, encore une fois, est très contre le, le passage de pipelines de par le fait qu'on est euh, encore une fois à 100% avec les, en grande partie l'hydroélectricité du fameux Hydro-Québec qu'on a déjà parlé, donc un point à soulever et le, le deuxième point également, là, juste pour faire du pouce sur la logique là, euh, des dépenses plus largement autant des, des Canadiens mais on peut parler aussi d'un enjeu sur les dépenses du gouvernement, c'est beau avoir une croissance économique, c'est beau avoir une économie qui va à plein régime, on a également eu énormément de dépenses durant la pandémie et encore maintenant, euh, il y a des dépenses quand même assez significatives, et les budgets le gouvernement fédéral canadien continue à avoir énormément d'injections euh, de fonds publics et beaucoup d'endettement. Donc c'est certain que c'est beau la croissance économique, mais ça ne vient pas, si on peut dire, le corroborer le fait qu'on a quand même une dette qui est quand même assez considérable au niveau de la fédération. Euh, pour vous donner quelques stats, là, pour conclure, quand même assez intéressant, là, je voulais quand même vous soulever 2022, on parle d'une projection de, euh, de PIB au niveau de la croissance du PIB canadien, c'est 4,3% aux États-Unis, on parle de 2,8, au niveau de, de l'Europe, 3%, au Japon, 2%, et la moyenne au niveau du monde, c'est 3,5%. Donc, Canada, 4,3, la moyenne projetée euh, du reste du monde, 3,5, donc il faut quand même le voir. C'est de la projection, il n'y a rien qui confirme que ça sera ainsi, mais pour un pays développé, avoir une année comme 2022 avec un 4,3%, c'est quand même assez significatif. Ouais, Est-ce bon. Est que ça va se maintenir? Bien évidemment, non, comme on dit, l'a dit, c'est simple, on l'a dit, la grande partie, l'économie canadienne va bien si les commodités sont élevées. Si les commodités retournent euh, à, des, à des cours qui sont un peu plus normales, le Canada redevient une, une économie axée sur des commodités qui font... C'est toujours un, un exportateur, mais à moindre, bien évidemment, à moindre revenu et toujours une industrie euh, ou un pays de service, ce qui, dans tout pays occidentalisé, là, fait encore une fois un taux qui est dans du 2-3 à peine de croissance de PIB. Donc, c'est certain qu'il y a un petit peu le côté ambivalent. Et c'est ce qui est triste en tant que Canadien, c'est toujours lorsque l'économie se porte bien, c'est souvent avec une, une dette environnementale et avec des débats euh, sociaux, malheureusement, entre les différents habitants des provinces de par la péréquation qui deviennent euh, envenimés les, les, les débats au niveau du Canada. Donc c'est certain que ça ne sera pas parfait euh, pour 2022, mais, mais c'est quand même assez intéressant de porter et d'avoir en loup enfin, en tant que Canadien, l'économie canadienne a quand même quelque chose en vie à envier à l'international au niveau de ses, de ses projections pour cette année -là. Ouais, si,
1: ouais si, si je peux permettre juste une dernière note, excuse-moi parce que j'ai comme eu le décalage horaire, euh, temporel avec Zoom, là, vraiment désolé euh, j'ai pas voulu t'interrompre mais il euh, y a un dernier point quand même que je trouve qui est important est, tu l'as mentionné très rapidement et je voulais revenir là-dessus, c'est au niveau de l'endettement public euh, c'est vrai que ça commence à être une contrainte qui commence peut-être à faire peur et qui doit mettre en, en perspective si tu veux, les chiffres qu'on obtient parce que quand as un gouvernement qui a autant dépensé aussi, qui a été autant gourmand et généreux en fait, on pourrait dire les deux ces dernières années, bah c'est vrai que ça t'aide énormément à relancer la croissance puisque aujourd'hui le Canada est parmi les 20 pays en fait les plus endettés au monde hein, puisqu'on on a un taux d'endettement public qui a atteint en fait en, en ce début d'année en fait 110% de notre PIB, ce qui est énorme, alors que le Canada souvent tournait aux alentours des 70%, tu vois. C'était une année, deux années très très chères, hein, si tu veux, pour l'économie canadienne, où vraiment, je pense que les billets ont tourné, la planche à billets a pas mal tourné. Euh, je pense aussi qu'il y a eu aussi peut-être un manque aussi de, de contrôle, etc., du dépense, fin, tu vois. Euh... C'était bon, un une période électorale,
0: souvenez-vous, hein, les élections canadiennes ont eu lieu l'année passée, donc on s'entend que c'était malheureusement presque normal qu'un gouvernement libéral comme celui de, de Trudeau présentement a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de programmes sociaux pour aller chercher le vote euh, lors des élections de l'année passée.
1: Chose qui, est très, euh, qui, a, qui a pu être effectivement critiquée, évidemment, plus de des côtés de, de la droite, enfin, bref, des droits tards, on va dire ça comme ça. Là, mais...
0: Et surtout connaissant les résultats finaux qui ont été absolument euh... identiques si vous, pour ceux qui s'intéressaient à notre épisode passé sur le Parlement canadien. Donc c'est certain qu'il y avait, il y avait un petit, une petite réflexion là-dessus. Mais ce n'est pas fou, normal, effectivement.
1: Ouais, ce qui est fou, c'est qu'on a atteint un endettement public qui est très proche de pays européens qui, qui étaient euh, considérés déjà comme des parias, entre guillemets, de l'endettement public, ont une tradition, si vous veux, d'endettement public beaucoup plus élevée. Euh, je te donne un exemple, on n'est plus qu'à 3% de la Belgique qui est à 113%, euh, de la France qui est à 116% et qui avait tendance évidemment à avoir un déficit public beaucoup plus important que, que le Canada. Euh, L'Espagne qui est à 120, tu vois, euh, même les États-Unis qui est à 133% de son PIB euh, au niveau de son endettement. Bon, après, c'est un peu différent pour les États-Unis parce que euh, depuis Reagan, il y a eu le programme de remilitarisation qui est très important et qui a coûté évidemment une fortune euh, à cette époque-là, mais bon, c'était nécessaire pour réparer, si tu veux, l'industrie américaine, enfin, l'armée américaine qui était vieillissante. Et euh, tu vois, l'Italie est à 159%. Évidemment, nos, nos grands amis, les japonais, sont à 257%. Je ne voudrais pas oublier, évidemment, nos amis les Grecs qui sont à 207% de leur PIB. Donc, c'est-à-dire deux années de génération de toute la richesse économique d'un pays juste pour payer ta dette, donc, ce qui est quand même, évidemment, énorme. Donc... Euh... C'est quelque chose qui va être à, à discuter puis voir comment on va permettre de repayer cette dette. On entend plus en plus dans les discours politiques on ne va pas repayer la dette. Non, c'est malheureux, tu vas payer la dette. On le sait tous. On le sait exact. tous. Donc, comment on va être capable de gérer ce, ce fardeau de la dette Est-ce qu'on va être capable de repayer le, sur 50 années, sur 60 années Ce sera des débats, je te dirais, plus d'ordre politique, si tu veux, entre les décideurs qui verront exactement comment on peut avoir une politique efficace qui permet d'avoir des budgets balancés et qui nous permettent de repayer cette dette-là le plus tôt possible. Après exact. ça, c'est Sachant
0: qu'on a un cycle économique canadien qui est présentement, comme on le dit, assez favorable, donc il y a mm -hmm. des gains potentiels à faire en termes de remboursement de dette. On verra qu'est-ce qui va se passer. encore une fois, mon espoir est plutôt limité sur le fait qu'on va s'en sortir avec moins d'endettement à la fin de ce cycle favorable pour l'économie canadienne. Mais bon, c'est mon avis personnel avec les décideurs politiques en place au Canada. Euh, donc c'est ce qui met un, un terme à l'épisode d'aujourd'hui, donc merci merci tout le monde pour vos écoutes, merci Gab comme toujours pour, pour ta présence malgré là, encore une fois les complexités qui, qui impliquent le fait d'être sur deux continents. Euh, différents, donc toujours je crois l'épisode de la semaine prochaine sera également dans un format euh, à distance, distance, parce qu'on le fait toujours à distance mais encore plus euh, présentement euh, également à nouveau, là, si je peux faire le petit disclaimer de la fin, là, comme, euh, comme vous le savez euh, si vous avez des commentaires de par le fait que les fameuses euh, plateformes de podcast n'ont pas vraiment d'excellentes zones pour commenter allez les mettre sur YouTube, on remercie encore une fois l'éditrice qui a laissé un commentaire donc très, un commentaire très pertinent et encore une fois à nouveau bonne réponse, euh, Gab là-dessus, on essaie d'être rétroactif à ce niveau euh, sur YouTube, encore une fois, n'hésitez pas à aller mettre un, un pouce ou même un commentaire juste générique ce n'est pas une question, ça nous fait toujours plaisir de vous lire et ça aide également euh, au niveau de la recommandation sur YouTube et particulièrement, comme toujours, sur peu importe la plateforme où vous nous écoutez, que ce soit Apple Podcasts, Spotify, Overcast, etc. Euh, L'absence de commentaires n'empêche pas justement de pouvoir nous écouter et aussi de euh, mettre, une je crois qu'il y a une, des étoiles ou un nombre de pouces, etc. Ils ont amélioré le, le système de rating, donc n'hésitez pas à aller euh, mettre justement des étoiles ou des pouces ou peu importe quel est le système de l'application ça aide également aussi au niveau du référencement du podcast sur les plateformes euh, on sera à nouveau là la semaine prochaine comme toujours, on va vous faire un, un épisode quand même qu'on fait quelques fois, là, vous allez voir et que je sais que vous appréciez énormément euh, donc ça on va le préparer, mais d'ici là et à nouveau euh, Gab, je te souhaite une bonne semaine et bonne semaine à tout le monde également
1: Salut tout le monde, bye